0: 4, jesteś w Q4, brawo. Godzina 19 w piątkowy wieczór po pierwszych dwóch treningach w sezonie 2020 Formuły 1. Ze mną jest Daniel Biały, echa padoku.
1: E, witam Cię Michale, witam wszystkich słuchaczy.
0: F1 wychodzi z szafy, widzimy przewagę Mercedesów, no ale w tych poprzednich dwóch sezonach wyścigi na Red Bull Ringu wcale łupem Mercedesa nie padały. Max Verstappen wygrywał, ale w tym sezonie wydaje się, że chyba tylko pogoda może Red Bullom pomóc, a Mercedes tutaj będzie rozdawał
1: karty. Ja myślę, że jest jeszcze trochę za wcześnie, żeby o tym decydować. Mercedes jest szybki, Mercedes naprawdę wygląda imponująco. No ale to w niedzielę tak naprawdę rozstrzygnie się wszystko. Widzieliśmy z jakimi problemami Mercedes borykał się. Chociażby właśnie rok temu w Austrii, wysokie temperatury i już była potrzeba oszczędzania jednostki napędowej. Już rywale wyglądali lepiej na ich tle. No ja bym się wstrzymał z takimi osądami, co najmniej do jutra, nawet jutrzejszy dzień nie da nam odpowiedzi, bo widziałem taki fragment analizy Jensona Batona na Sky on porównał tempo wyścigowe i tutaj mówi, że o Red Bull. Odstaję od Mercedesa na tym jednym szybkim próbu, o tyle w tempie wyścigowym te samochody wyglądają podobnie, więc no, myślę, że jeszcze przed nami dużo ciekawych rozwiązań w trakcie tego weekendu wyścigowego, że to nie będzie takie proste, że piątek, Mercedes i tak będzie już do końca, myślę, że będą jeszcze niespodziane.
0: No właśnie, chciałem się ciebie zapytać, już tutaj wspomniałeś o tej analizie, jak to wygląda, jeśli chodzi o porównanie tempa wyścigowego czy tempa kwalifikacyjnego. Dzisiaj mieliśmy różne te przejazdy, no też zespoły myślę korzystają ile mogą, no bo to jest pierwsza styczność na torze z tymi bolidami od lutego, od testów w Barcelonie, więc tutaj wszystko jest sprawdzane. Część zespołów przywiozła poprawki. Czy coś Cię tutaj zaskoczyło, jeśli chodzi o któryś z zespołów, któryś zespołów prezentuje się lepiej? No bo jeśli patrzymy tutaj na, na Mercedesa, czy na gorszą formę Ferrari, no to, to nie jesteśmy tym zdziwieni.
1: To znaczy zaskoczeniem na minus na pewno jest sytuacja Ferrari. Ferrari, Mattia to otwarcie powiedział, że ta ścieżka rozwoju, którą przyjęli sobie, okazała się no, mało obiecująca, więc zdecydowali się zarzucić tamte kierunki rozwoju i wymyślili coś nowego, czego efekty zobaczymy na Węgrzech. I to jest trochę zaskoczenie dla mnie. To jest kolejny raz ten sam scenariusz, który widzieliśmy. Wczoraj czytałem trochę komentarzy włoskich kibiców i oni już mają dosyć tych ciągłych wymówek i tego ciągłego tłumaczenia, że miało być lepiej, finalnie jest jeszcze gorzej niż było. Myślę, że Ferrari poradzi sobie z tymi swoimi problemami, ale czy na tyle, żeby za chwilę dogonić Mercedesa i Red Bulla, który też myślę, że będzie w tym sezonie mocny, tego nie wiemy. No zaskoczenie, no powiem, że ten różowy Mercedes, choć po zimowych testach, to nie może być też to. zaskoczenie. Mm. Zaskoczenie jakieś specjalne, widzieliśmy, jak dobre tempo Pokazywali obaj kierowcy i w jakim nastroju byli przedstawiciele zespołu. Oni w Australii chcieli się ścigać, mimo tego, co się tam działo, bo wiedzieli, jak dobrym samochodem dysponują. No, Jeżeli chodzi o zaskoczenie na minus, no też nie będzie zaskoczenia, ale znowu has, ten pierwszy trening dzisiaj, problemy Romana Grożana właśnie po tym... W drugim okresie bez jazdy. Każdy kierowca, każdy inżynier, każdy samolot potrzebuje dosłownie każdego przejechania do kilometra. Roman Rożan przejechał, bodajże w pierwszym treningu sześć okrążeń i, i na tym się skończyło, więc no, potwierdzają się pewne takie wieloletnie trendy, a jeżeli chodzi o taką niespodziankę, która dzisiaj miałaby się pojawić, ja takiej niespodzianki nie widzę. no Może Renault, które przywiozło zupełnie nowy pakiet, nowe sekcje boczne, nowe przednie skrzydło, tam jest. Pozornie kosmetyczna zmiana w tym przednim skrzydle, ale to jest rewolucja, jeżeli chodzi o zarządzanie tym, co się dzieje wokół samochodu. Także nie ma dzisiaj, dzisiejszy dzień nie przyniósł jakiejś specjalnej niespodzianki, może poza tym protestem Red Bulla, który pojawił się przed minutami. Tak, Choć tego też się raczej spodziewaliśmy, bo Red Bull zapowiadał, że no, odniesie się do tego wszystkiego, kiedy samochody pojawią się na torze.
0: No właśnie, Christian Horner chwalił, mówił, że to jest sprytne rozwiązanie i brawa dla inżynierów, ale, no właśnie, stawia to, ale że tutaj warto to sprawdzić, warto to opretestować. No, nad systemem DAS już... W w lutym było głośno już wydawało się, że mogą zebrać się chmury. Wtedy Formuła 1 zdecydowała, że on jest legalny, no ale teraz mamy go w życiu w oficjalnej sesji i nie wiadomo, jak tutaj zareagują władze. Jeśli chodzi o, o system DAS i, i też mówiłeś o Racing Point, no to tutaj e, jakby te problemy związane z efe, ewentualnym protestem jakoś spinają oba te zespoły, no bo nie wiemy też, czy właśnie Racing Point za to e, wykupienie spory części samochodu Mercedesa z zeszłego roku, no też nie będzie miało jakichś problemów.
1: No tutaj też jest kwestia bardzo dyskusyjna, bo ja myślę, że oba zespoły, zarówno Mercedes jak i Racing bardzo dokładnie sprawdziły możliwość wykorzystania takich rozwiązań. Mercedes system DAS chciał wdrożyć w poprzednim sezonie, natomiast FIA powiedziała, w takiej formie nie możecie tego używać na to, że tam była jednak konkretna kwestia, która nie podobała się FIA, że ten system był aktywowany łopatką przy kierownicy, czyli była dodatkowo łopatka, która zmieniała tą
0: geometrę
1: jego mhm. niego zawieszenia. to
0: była jakaś kwestia też elektroniki tutaj, tak? Nie tylko, nie tylko mechaniki.
1: Specjaliści FIA powiedzieli, że musicie to zrobić w taki sposób, jak normalnie kierowca... E, używa kierownicy, czyli musi to być ruch wykonany przez kierowcę, a nie przez żaden dodatkowy mechanizm. Mhm. Przedstawiciele Mercedesa, technicy Mercedesa mówili, EFIA myślała, że nie jesteśmy w stanie tego zrobić, natomiast nam się udało znaleźć takie rozwiązanie, które jest w pełni zgodne i z regulaminem technicznym, i z tym duchem przepisów, który wyłożyła EFIA, kiedy zobaczyła ten projekt. Natomiast sobie Racing Point, no tutaj o ile... Duża część samochodu Racing Point jest kupiona od Mercedesa, ale to wszystko jest w zakresie tego, na co pozwalają przepisy. To pozostała część została zaprojektowana na zasadzie pewnych podobieństw. I tutaj też wiem z dość pewnego źródła, że ja przyglądała się projektom zespołu Racing Point i porównała je bezpośrednio z tym, czym dysponował Mercedes. Są tam różnice, to, to nie jest kopia, to nie jest sytuacja, kiedy ktoś wyniósł jakiś dokument, zrobił jego i włożył do skrzynki mailowej drugiej fabryki. To jest zupełnie inny proces, no więc myślę, że oba zespoły czują się dość pewnie, choć Red Bull twierdzi, że przynajmniej tą kwestię związaną z Mercedesem można próbować podważyć, choć moim zdaniem to jest próba wyciągnięcia jeszcze większej ilości informacji na temat tego systemu i próba uzyskania takiej pełnej jasności, że jeżeli my będziemy mieli takie rozwiązanie, to będziemy mogli jego spokojnie używać na torze i nikt już nie będzie tego kwestionował. To się działo wielokrotnie w przyszłości no i regul robi to po raz kolejny. Więc nie chodzi chyba tylko o to, żeby zatrzymać Mercedesa, ale żeby wyciągnąć też jak najwięcej dodatkowych informacji, które w takim procesie protestu często się pojawiają.
0: Wspominamy o Red Bullu, w tych treningach widać było, że co jest zaskakujące, w końcu jesteśmy na Red Bull ringu, na domowym torze Red Bulla, wydawało się jakby Max Verstappen, czy może cały zespół jeszcze nie trafił do końca z tymi ustawieniami, bo miał tutaj Verstappen problemy, w pierwszej sesji treningowej zaliczył obrót, w drugiej trafił na żwir, myśli, że to właśnie jest kwestia problemu z ustawieniami, czy to może jakieś szukanie limitów przez, przez Verstappena?
1: No myślę, że tutaj kwestia nie jest do końca taka jasna, bo te problemy z uciekającą tylną osią pojawiały się już w trakcie zimowych testów i mówiło się o nawet problemie takim projektowym. Mm -hmm. Red Bull temu zaprzeczał, mówił, że to jest kwestia tylko niskich temperatur i tego, że te tylne opony nie mają odpowiedniej e, temperatury i przyczepności. Dzisiaj się to niestety dla Red Bulla powtórzyło. Z drugiej strony no, widziałem fragment tak, wywiadu z Christianem Hornerem, który bardzo pewnie mówił, my jeszcze mamy przed sobą trochę pracy, jest pewien zapas, a to, co jest w tabelach wyników, nie oddaje tego, co my widzimy z własnych zestawień, własnych kalkulacji, analiz. Te możliwości są dużo większe. I chwilę później był wywiad z Maxem Verstappenem, który powiedział, nie wiem, nie patrzmy w ogóle na ten dzisiejszy wynik pod kątem tempa. Na szybkim kółku miałem, problem, uszkodziłem przednie skrzydło, więc wydajność samochodu była zupełnie inna i też bardzo pewnie do tego podchodził. Zobaczycie, kiedy przyjdą kwalifikacje, przyjdzie wyścig, to pokażemy, na co nas stać. Myślę, że jednostka Hondy też nie była do końca podkręcona. No tutaj będzie trochę tych czarów, choć z drugiej strony no trzeba już pokazać, co się ma, bo ten sezon będzie krótki, taki skondensowany, ale mimo wszystko, nawet kiedy... Ukazała się taka bardzo ciekawa analiza porównawcza Mercedesa i Ferrari i tego, jak wyglądało tempo na dystansie jednego okrążenia. Widać było, że po koniec prostych Ferrari zdecydowanie odcinało energię, jeżeli chodzi o jednostkę napędową, więc nie do końca, co czy dzisiaj widzieliśmy było takim prawdziwym obrazkiem. Myślę, że jutrzejsze kwalifikacje dopiero nam to wszystko otworzą, co nie zmienia faktu, że Mercedes no jest mocny, jest pewny, ale myślę, że rywale wyskoczą. liczę mocno na Red Bulla.
0: A ci trzeci, a co z Ferrari w takim razie, skoro na razie wygląda, że, że naprawdę są z tyłu, że tutaj już Mattia Binotto i, i osoby związane z zespołem mówiły, że dopiero te nowe części pojawią się na Węgrzech i to naprawdę będzie zmieniona konstrukcja w porównaniu do tego, co, co widzimy teraz. Czy to oznacza, że Ferrari nawet może mieć problemy z utrzymaniem tego trzeciego miejsca, czy, czy wydaje ci się, że to już jednak będzie za dużo?
1: No myślę, że to jest realna scena już. przynajmniej w tych początkowych wyścigach sezonu. No Widzieliśmy, jak szybki nawet dzisiaj jest samochód zespołu Racing Point, nie tylko Sergio Perez, ale też Lance Troll świetnie sobie radzili w tym samochodzie. No on przypomina rzeczywiście tego zeszłorocznego Mercedesa, prowadzi się jak po sznurku bardzo pewnie, tam gdzie inni kierowcy innych zespołów mają problemy, kiedy ucieka przednia tylna oś, ten samochód naprawdę słucha kierowców. W przypadku Ferrari dużo będzie zależało też od jednostki napędowej, bo tak jak mówiłem, na tych wykresach widać było, że pod koniec prostej no, kierowcy albo odpuszczali, albo jednostka nie była w tym pełnym trybie pracy, natomiast co charakteryzowało Ferrari na początku poprzedniego sezonu, to właśnie te momenty, pod koniec prostej, kiedy tej mocy było zdecydowanie więcej niż u Mercedesa i tym kompensowali te niedociągnięcia, te braki w zakrętach. Jeżeli tutaj będzie brakowało, to naprawdę Ferrari może mieć problem z tym, żeby przegonić tego różowego Mercedesa.
0: A myślisz, że Racing Point może jeszcze czuć tutaj oddech ze strony McLarenów i, i Renault, bo, bo z tych treningów tak by to wynikało, że, że te dwa zespoły, no jeśli chodzi o Renault, to szczególnie Daniel Ricciardo był blisko tej, tej czołówki, czy, czy to kwestia treningów, a, a z tych analiz już jakichś wstępnych wynika, że, że jednak to będą dwa zespoły, które są blisko, ale jednak z tyłu?
1: To znaczy na takiej analizy nie było jeszcze, przynajmniej ja nie miałem czasu, żeby usiąść do tego wszystkiego i, i pokalkulować, posprawdzać co tempo i kwalifikacyjne, i wyścigowe. Zresztą też zespoły do tego weekendu podchodzą z różnym e, doświadczeniem, przygotowaniem. Niektórzy mieli dni filmowe, niektórzy robili pełne testy, te procedury już były sprawdzone. W przypadku niektórych zespołów, inni dopiero dzisiaj od tego zaczynali, ale ja myślę, że Racing Point ma dość bezpieczną przewagę nad tymi zespołami no Formuły 1,5, jak to się określało, to Racing Point to będzie takie Formuła 1,3 pewnie, więc między, między tą czołową trójką, a nawet może będzie gdzieś w tej czołowej grupie, ale przewagę nad McLarenem, nad Renault powinni mieć dość bezpieczną, choć no tutaj znowu wracamy do tego, że nie tylko szybki samochód jest potrzebny, ale też taka dobrze pracująca operacja wyścigowa, bo widzieliśmy wielokrotnie w ostatnich latach, Choćby w przypadku zespołu Ferrari, że samochód był szybki na początku poprzedniego sezonu, ale nie potrafili tego złożyć w całość. To wszystko nie zagrało tak, żeby dało finalnie zwycięstwo czy, czy dobry wynik. No Racing po nie jest takim zespołem, który jest nauczony czy przyzwyczajony do, do walki w czołówce, więc tutaj dużo będzie zależało od kierowców. Myślę, że samochód stać na to, żeby dokleić się do tej czołowej trójki, zobaczymy, co zrobią kierowcy, czy Perez potwierdzi to, że jest niedocenianym kierowcą, czy Stroll pokaże, że nie tylko pieniądze, ale też talent kryją się za jego obecnością formuje. To będzie bardzo ciekawe, takie nawet nowe dla nas wszystkich doświadczenie, że takie mity jak na przykład Lens, czyli kierowca, który jeździ tylko dlatego, że ma bogate taty, czy Sergio Perez, który też zawsze miał ze sobą bagaż sponsorów, Pokażą, że rzeczywiście tam jest talent, że w szybkim samochodzie również tacy kierowcy czy kierowcy z takimi etykietami już przylepionymi od, od samego początku mogą naprawdę pokazać się z dobrej strony i powalczyć na to, że...
0: Czy to nie będzie taka pułapka dla Formuły 1, że, że tutaj wyjdzie, że całkowicie to tempo jest uzależnione od, od szybkości bolidów i, i nawet tacy słabsi kierowcy, jakby się wydawało, sobie tutaj dobrze radzą, ale no to są dywagacje, zobaczymy jak, jak rzeczywiście się spiszą, bardzo ciekawy ten weekend, bardzo ciekawy też następny, no bo to jest ewenement, że ścigamy się dwa razy na tym samym torze, wiemy, że to na przykład dla Roberta Kubicy może być dobre, bo bardzo możliwe, że za tydzień Robert pojawi się w pierwszym prawdopodobnie treningu w piątek, ale to jeszcze nie jest potwierdzone, natomiast no właśnie, co do Roberta Alfy, reszty zespołów w stawce wiemy, że has na przykład długo nie będzie miał poprawek, wiąże się to z problemami między innymi finansowymi nie wiadomo tak naprawdę jaka czeka przyszłość hasa. na no, co z resztą zespołów, słabe tempo wydaje się Alfa Tauri no i też widzimy, że Williams jest bliżej, ale nadal na końcu
1: znaczy jeżeli chodzi o te zespoły, ja myślę, że tutaj im trzeba dać też jeszcze trochę czasu, żebyśmy zobaczyli jak to będzie wyglądało no niespodzianek pewnie nie będzie, Alfa Tauri nagle nie będzie atakowało Red Bulla, zresztą nie tak jest no, czynienia tego zespołu, jeżeli chodzi o zespół Alfa Romeo, to tam było dużo problemów w czasie zimowych testów, w Austrii miały pojawić się poprawki, jeszcze nie miałem czasu przyjrzeć się dokładnie mm. temu, co jest na tych samochodach, czy one znacznie się różnią od siebie, czy nie, raczej nie tam dzisiaj też był problem z elektroniką w samochodzie Antonio Dziewiemieciego i to też się źle zaczyna dla niego, dlatego że tylko dwa komplety na ten sezon tego zestawu przy jednostce napędowej są przypisane, już jest na tym drugim dopuszczonym, więc za chwilę pewnie, jeżeli byłyby kolejne awarie, pojawią się, pojawią się kary. W przypadku Williamsa no William dalej jest z tyłu, choć bliżej. Bliżej właśnie taki zespół jak Alfa Romeo, jak Has. Co do Hasa też dzisiaj Roman Groża, skarżył się w czasie drugiego treningu, że samochód za zachowuje się nieprzewidywalnie, niestabilnie. Więc znowu nawiązanie do tego, co było, co było rok temu i tych wszystkich problemów. No ale dajmy mi jeszcze było za mało, żeby może wszystko e, tak dopiąć na ostatnich budzi, żeby te wszystkie ustawienia były były optymalne. No myślę, że znowu będziemy mieli taki podział stawki. Będzie ta pierwsza, trójka, być może czwórka, ewentualnie Racing Point pomiędzy nimi. Potem będziemy mieli zespoły środka stawki, takie jak e, chociażby McLaren, jak e, Renault. No, a potem zostanie nam ta, ta końcówka właśnie, być może Alfa Tauri. Choć ja myślę, że Alfa Tauri stać na więcej. Oni dysponują też e, dużym pakietem czy wieloma elementami zeszłorocznej konstrukcji Red Bulla, która wcale nie była taka, e, taka zła. No a końcówka to będzie pewnie walka między Hasem, między Alfa Romeo no i Williamsem. Zobaczymy, jak e, Williams sobie poradzi. Na razie jest dobrze. Jeżeli pojawiłyby się dodatkowe źródła finansowania, może być e, jeszcze lepiej. No ja tak po cichu liczę, że Williams przetrwa ten e, trudny okres, no bo utrata zespołu byłaby zła no i dla samego Uniamsa z punktu widzenia tego historycznego zespołu, ale nawet jeżeli wyjdziemy z założenia, że w biznesie nie ma sentymentów i nawet te wielkie zespoły kiedyś pewnie skończą swój żywot, to zła dla samej Formuły 1. Z dziewięcioma zespołami będzie to wyglądało już zdecydowanie dobrze.
0: No tak, a w przyszłym roku marnie raczej, raczej liczyć na to, że pojawi się nowy zespół też no, w związku z, ze zbliżającym się kryzysem nie wiadomo co, co później, bo, bo liczyliśmy, że od 2022 roku pojawią się jakieś nowe zespoły, ale ten kryzys może to zablokować. Nie tylko problemy Williamsa finansowe, bo także wiemy, że, że McLaren, tutaj już wspominałem Hasa, więc, więc te problemy finansowe sporo zespołów mogą tutaj dotknąć.
1: Oczywiście, że tak. Nadal nie wiemy, co z zaangażowaniem zespołu hasa Ginterstein ciągle mówi, że Gene Has raczej myśli o tym, żeby zostać, ale nawet z materiału Netflixa widzieliśmy, że Gene Has wielokrotnie w tych rozmowach, które gdzieś były z boku rejestrowane przez kamery, mówił, nie będzie wyniku, nie będzie nas w Formule 1, bo to po prostu nie ma sensu. Nie jesteśmy tu po to, żeby dokładać dużo do tego interesu, raczej po to, żeby czerpać jakieś korzyści, chociażby te marketingowe. No McLarenowi się udało znaleźć wsparcie w postaci dużego kredytu i te problemy i myślę, że krótkoterminowe i długoterminowe zostaną zażegnane. No ale nie wiemy, jak też będzie wyglądała przyszłość, jeżeli chodzi o finanse, jeżeli chodzi o sponsorów. Formuła 1 coraz bardziej ucieka w tą płatną telewizję, dociera do coraz mniejszej ilości odbiorców, a to ma ogromny wpływ na odbiór sponsorów. Sponsorzy już jak dostają te swoje raporty tego, jak często ich logotypy są promowane, widzą coraz mniejsze liczby, więc to ta chęć do zaangażowania się w Formuła 1 dla, dla sponsorów może być z roku na roku jeszcze mniejsza, no a to będzie stawiało zespoły przed jeszcze trudniejszym zadaniem, żeby mimo tych limitów budżetowych, które no i tak są dość, dość wysokie, znaleźć środki, żeby się po prostu silać.
0: Dzieje się także poza torem, o czym już teraz chwilę rozmawialiśmy, bo dzisiaj Sebastian Vettel udzielił w jednej z rozmów takiej odpowiedzi, że Mattia Binotto z nim nie rozmawiał i tak naprawdę mu kontraktu nie proponował, że Vettel dostał tylko telefon, w którym Binotto powiedział, że kończą współpracę, czy bo pojawiły się takie opinie, że, że Vettel może w ogóle nie dokończyć tego sezonu z Ferrari, czy, czy to myślisz, że jest możliwe, czy tutaj Vettel dojedzie do końca, sezonu. No i twoim zdaniem, jaka jest przyszłość w ogóle Sebastiana Fetela, no bo na razie zupełnie trudno wyrokować tak naprawdę, w którą to stronę pójdzie.
1: Ta historia Sebastiana Fetela dla mnie przynajmniej jest dość spójna, bo był taki moment, kiedy pojawiły się informacje o tym, że rozpotał się kryzys i obaj kierowcy e, otrzymali propozycję nie powiem, że nie do odrzucenia, bo odrzucił ją Sebastian Petel, ale obniżenia swojego wynagrodzenia. I Sebastian Petel miał powiedzieć nie. Mm -hmm. Z czym Charles się na, się na to zgodził. Być może to był taki moment, który przechylił tą, tą czarę goryczy i Ferrari po prostu powiedziało, że no mamy kierowcę, który jest już na końcu tej swojej, swojej drogi, jeżeli ten, chodzi o ten ich program przygotowany wewnętrznie przez Ferrari. Mamy kierowcę, który no mimo sukcesów nie chciał za, za bardzo z nami współpracować na torze, tych tarć było bardzo dużo i teraz w tak trudnym momencie, w takim kryzysowym momencie też nie chce współpracować. To może my nie chcemy już dalej z tym kierowcą iść. Być może to był taki element, który zadecydował o tym, że zmieniło się podejście do Sebastiana Fettela i że to warto rozpocząć nowy rozdział, otworzyć nowy rozdział. Mają bardzo młodego, zdolnego kierowcę w postaci Charlesa No i sięgnali po drugiego młodego, będą budowali to wszystko od nowa już wokół innych kierowców. No, Nie wiem, jak wyglądały te, te stosunki między Sebastianem Vettelem a Mattyją. No to wcześniej Wetel sugerował, że były jakieś rozmowy, że były deklaracje chęci dalszej współpracy, potem to się wszystko urwało, stanęło w zasadzie na niczym, nawet nie było rozmowy o kolejnym kontrakcie. No to jest trudny biznes tak naprawdę, duże pieniądze, też trudna sytuacja dla, dla Ferrari, kiedy kryzys się rozpoczął, bo stanęły stanęły fabryki. Na pewno to myślenie było zupełnie inne i pewnie decyzje byłyby inne, gdyby nie doszło do tego kryzysu, gdyby świat kręcił się nadal w taki sam sposób. No myślę, że Sebastian Vettel nie może mieć tutaj specjalnie pretensji do zespołu Ferrari. Nikt go zespołu nie wyrzucił. Po prostu nie przedłużono mu kontraktu. Myślę, że powinniśmy patrzeć na to wszystko właśnie z tego punktu widzenia, z tej perspektywy. No nie ma nic pewnego ponad to, co zostało już zapisane w istniejącym kontrakcie.
0: No i ciekawe, co, co dalej z Sebastianem Fetterem, co z jego przyszłością. Nie wiem, na co tutaj Fetel liczy. Czy na... pojawiają
1: się różne scenariusze, na co Sebastian liczy? No on powiedział wczoraj, chyba w czasie dnia medialnego, że nie ma w tej chwili kontraktu, nie wie, gdzie będzie jeździł, natomiast daje sobie czas na to, żeby no, znaleźć sobie nowego pracodawcę. Widać, że chyba chęć do rywalizacji mm -hmm. nadal jest. A co sugeruje, przynajmniej mi, że Sebastian Peter wcale nie będzie chciał odchodzić i zostawiać wolnego fotela dla kogokolwiek w Ferrari już w tym sezonie, tylko on będzie chciał pokazać, że nadal jest kierowcą, którego stać na bardzo dużo. Gdzieś w perspektywie jest ten fotel w Mercedesie, bo nie wiemy, jak ta przyszłość Mercedesa wygląda. Nie wiemy, co z Hamiltonem Z jednej strony Mercedes w pełni go wspiera, nawet biorąc pod uwagę to przemalowanie samochodu no i pójście za, za tymi ideałami Lewis Hamiltona, tymi rzeczami w ogóle niezwiązanymi bezpośrednio z Formułą 1. Z drugiej strony są informacje o bardzo dużych wymaganiach finansowych Lewis Hamiltona, jeszcze wyższych od obecnego kontraktu. Gdzieś w tle jest sytuacja z Powolfem, który też zachowuje się no, bardzo niezrozumiale dla nas. Z jednej strony chce współpracować z Mercedesem nadal i prowadzić tą operację wyścigową, do tego angażuje się Baston Martina, choć tam jest angaż na razie w tą część związaną z produkcją samochodów drogowych. Kupuje w międzyczasie 5% udziału w Williamsie, no a tutaj dużo zależy od obecności Toto Wolfa w tym zespole. Luis wielokrotnie mówił, to gdzie ja będę zależy też w dużej mierze od Toto Wolfa, więc tutaj jeszcze może się bardzo dużo wydarzyć, gdyby Luis zdobył siódmy tytuł. Ja nie widzę powodu, żeby nagle na przykład chciało odejść z Formuły 1 i zająć się chociażby tą walką o prawa mniejszości, o równość, o te inne rzeczy, które teraz siedzą bardzo mocno w głowie. Z drugiej strony jest jeszcze młodym kierowcą, może jeszcze powalczyć na to, że tu jest sprawa otwarta i ja myślę, że właśnie na to może tak spoglądać Sebastian Petel. Roczny urok też jest możliwy, a potem próba powrotu, gdzieś między tym wszystkim mówi się o powrocie Fernando Alonso, więc no to pokazuje, że Formuła 1 potrafi być trochę przewrotna i tutaj nie możemy niczego brać jako, jako pewnik i że, że tak będzie i, i to już jest kwestia zamknięta. Myślę, że Sebastian ma to wszystko dobrze skalkulowane.
0: Widzimy nowość Formuły Formule 1, tą wymuszoną. Brak kibiców, wywiady prowadzone dwa metry między dziennikarzem a, a, a kierowcą. Obserwujemy to, czy dla ciebie jest to duża zmiana, jak to obserwujesz, to jest to dla ciebie jakoś wyjątkowe, czy jednak ten schemat w ogóle pracy kierowców wydaje się w wielu aspektach niezmieniony i tutaj te obostrzenia koronawirusowe jakoś bardzo nie dotykają tej przyjemności z oglądania tego powrotu Formuły 1.
1: To znaczy, jeżeli ktoś ogląda Formułę 1 od momentu, kiedy zaczynają się sesje, ogląda ją tylko przez ekran telewizora czy monitora, to ja myślę, że nie widzi różnicy. Tutaj jednak Formuła 1 ma tą przewagę nad piłką, nożną, nad innym sportem, że silniki, czy dźwięk silników to jest to, co dominuje, głównie na to, że rzadko słychać kibiców, rzadko ich widać, jeżeli realizator nie ucieka na trybuny, więc tutaj z tego punktu widzenia takiego nie powinien mieć zielonego kibica, ale tego, który ogranicza się tylko do tego, co jest mu serwowane w telewizji. Takiej różnicy nie ma i to jest akurat na plus dla Formuły 1. To ściganie nadal ma bardzo podobny charakter. W przypadku piłki nożnej miałem okazję, tak nawet z ciekawości, obejrzeć mecze ligi, zaraz jak to się wszystko zaczynało. No i to echo pustego stadionu naprawdę odbierało dużo temu, co się dzieje na trybunach, Potem chyba by wymyślono w taki sposób, żeby podłożyć ścieżkę dźwiękową. Natomiast jeżeli chodzi o tą drugą stronę, jeżeli chodzi o obserwowanie tego wszystkiego w takim szerszym wymiarze, jak wyglądają sesje medialne, jak wygląda cała ta, ta oprawa na torach, to jest duża zmiana, ale ja myślę, że dwa, trzy wyścigi, jeżeli te obostrzenia nie zostaną zniesione, przyzwyczajają się do tego i to nam kompletnie nie będzie przeszkadzało. Dzisiaj Helmut Marko mówił, że liczy, że na Sylveston będzie zupełnie inaczej. No Zobaczymy, zmienia się. To mieli być kierowcy i w ogóle wszyscy uczestnicy tego e, wielkiego przedsięwzięcia testowani co dwa dni. Już wiemy teraz, że będą testowani co pięć dni, więc coś się powoli zmienia. No myślę, że w momencie, kiedy Formuła 1 decydowała się e, na tego typu restrykcje, to było kilka tygodni temu. Sytuacja na świecie była inna, inaczej e, ten wirus był odbierany. Dzisiaj te restrykcje wyglądają inaczej, ale tam e, w środku wszystko działa na zasadach, które zostały. Spisane kilka tygodni temu, no i tu ma jeden negocjując bezpośrednio, Liberty Media negocjując bezpośrednio z rządami podpisała dokumenty, które no, obowiązują nawet teraz i zmuszają do, do takich e, no, rygorystycznych środków, jakie widzimy na torze.
0: No tak i też musimy wziąć pod uwagę, że Formuła 1 aktualnie ściga się w Austrii, czyli w miejscu, gdzie właściwie już z tym wirusem na ten moment przynajmniej sobie poradzono. Nie wiadomo, co, co z dalszą częścią sezonu mieliśmy poznać teraz rozszerzony kalendarz i, i tak naprawdę już cały kalendarz na, na ten sezon, ale Chase Carey mówi, że jeszcze musimy chwilę na to poczekać właśnie w związku z pandemią, ponieważ w Stanach Zjednoczonych sytuacja nie jest w wcale, ale lepsza, a nawet bym powiedział, że jest coraz gorsza, chociaż no, można też sobie z tym poradzić, bo w końcu NASCAR od kilku tygodni się ściga, podobnie seria IndyCar wystartowała, także tutaj można sobie z tym poradzić w świecie, w świecie wyścigów. Danielu, bardzo Ci dziękuję, jeszcze jakbyś na koniec naszej rozmowy mógł powiedzieć jak przewidujesz w kwalifikacjach i, i w wyścigu pierwszą, pierwszą trójkę i może kto tutaj najbardziej może zaskoczyć.
1: Myślę, że jeżeli chodzi o kwalifikacje, to postawiłby je jednak na te, na te czarne strzały na no one będą naprawdę mocne, a na tym myślę, że Hamilton Bottas na tym trzecim miejscu, takim podium kwalifikacji, umieściłbym Sergio Pereza, natomiast jeżeli chodzi o wyścig, będzie już inaczej. Myślę, że jeden Mercedes na podium, jeden Red Bull, no jeden ten różowy. Na teraz zaryzykuję taki, taki układ. Myślę, że zostawię to w taki sposób nie kierowcy, ale same samochody. Ten sezon na pewno będzie inny z wielu powodów jeden z tych powodów to będzie taki, że te wyniki wyścigów będą odbiegały od tego, co widzieliśmy w dwóch, trzech poprzednich latach.
0: No i na taki ciekawy sezon czekamy, bo już trochę nudno się robiło widząc te same trzy zespoły na czele. Także bardzo dobrze, niech tak będzie. Daniel Biały, Echa Padoku. Dziękuję Ci bardzo.
1: Dziękuję za zaproszenie. Pozdrawiam.
0: 4 jesteś w Q4, brawo.
2: Dzień dobry, Jakub spychała. Zapraszam na podsumowanie najważniejszych wydarzeń tygodnia. Nowe malowanie bolidów zaprezentowały w ostatnich dniach Williams, Mercedes i McLaren. Nowa kolorystyka byłego teamu Roberta Kubicy podyktowana została wycofaniem się tytularnego sponsora firmy Rockit. Malowanie Mercedesa w tym sezonie wyjątkowo będzie czarne oraz opatrzone hasłem wpisującym się w aktualną walkę z rasizmem. McLaren natomiast postawił na dodanie do swojego bolidu motywu tęczy. Burze wywołały słowa Berniego Eklestona. Brytyjczyk skomentował zaangażowanie Louisa Hamiltona w walkę z rasizmem i powołaną przez niego organizację The Hamilton Commission. W charakterystyczny dla siebie kontrowersyjny sposób odniósł się do nowych inicjatyw skierowanych przeciwko rasizmowi. Największe poruszenie i sprzeciw wzbudziły słowa Eklestona, że, cytując, W wielu przypadkach ludzie czarni są większymi rasistami niż biali. Wypowiedź ta spotkała się ze zdecydowaną krytyką świata Formuły 1. Sam zaś Ecclestone nie pojawi się w tym roku na rozpoczęciu sezonu F1. Bardzo prawdopodobne, że Formuła 1 zagości na torze w Mugello. Drugie Grand Prix we Włoszech miałoby odbyć się tydzień po Moncy. Możliwe też, że kierowcy zmierzą się w Portugalii na torze Portimao oraz na niemieckim Hockenheim. Informacje na temat kształtu nowego kalendarza powinniśmy spodziewać się już niedługo. Wciąż trwa walka o życie Aleksa Zanardiego. Jak donosi portal Motorsport Grand Prix, Zanardi przeszedł drugą neurochirurgiczną operację i pozostaje w stanie ciężkim na oddziale intensywnej terapii szpitala w Sienie. Były włoski kierowca F1 uległ dwa tygodnie temu poważnemu wypadkowi drogowemu, kiedy to zderzył się z nadjeżdżającą ciężarówką w wyścigu na swoim handbajku. 53-letni Włoch po przetransportowaniu do szpitala został poddany operacji neurochirurgicznej, a także szczękowo-twarzowej z powodu ciężkiego urazu głowy. Jego stan określany jest teraz jako ciężki, ale stabilny. Wypadkowi, ale tym razem już nie tak drastycznemu, uległ także Andrea Dovizjozo. Zawodnik MotoGP złamał obojczyk podczas zawodów motocrossowych FNC. W sytuacji, gdy tegoroczny kalendarz będzie bardzo napięty, takie wypadki mogą eliminować zawodników na więcej wyścigów niż zwykle. Zespół Ducati wierzy jednak, że po operacji Dovizioso zdąży wykurować się na start sezonu MotoGP 19 lipca. Daniel Abt powróci do rywalizacji w Formule E. Jak donosi portal Motorsport Grand Prix, Niemiec pojawi się na torze podczas potrójnej rundy w Berlinie, zastępując Macking Hoa w zespole NIO 333. Niemiecki kierowca rozstał się z zespołem Audi, w którym rywalizował z Lucasem Digrassi, po kontrowersji, do jakiej doprowadził w jednym z wyścigów Race at Home Challenge. Wtedy to, podczas ostatniej rundy, za kierownicą zmienił go profesjonalny kierowca ścigający się na co dzień w symulatorach.